0: Alors, les cours du Collège de France, culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine. Jean-Luc Fournet. Je m'étais intéressé la semaine dernière au système judiciaire et j'avais essayé de voir si euh, les évolutions de ce système judiciaire durant l'Antiquité tardive ne pouvaient pas expliquer euh, le recours euh, à un copte de moins en moins privé et de plus en plus euh, officiel. Alors, j'avais conclu en vous disant que la perte de vitesse de la procédure judiciaire normale, ce qu'on appelle la procédure par libelle où un pétitionnaire remet une pétition à l'autorité, au gouverneur en l'occurrence, et son corollaire, c'est-à-dire le procès, qui a lieu devant le juge suprême, le gouverneur en grec, ainsi que le développement de procédures étatiques moins formelles, où la pétition pouvait être présentée par oral, eh bien, avait pu permettre ou avait dû permettre des recours judiciaires en copte, d'autant que ceux-ci, on l'avait vu, pouvait être instruits par des juges, des fonctionnaires subalternes, des fonctionnaires inférieurs, donc plus proches de la population, ce qui, du coup, a dû certainement jouer un rôle dans l'idée que le copte pouvait être utilisé dans un cadre étatique. Cette prise en compte de la langue indigène de la part de l'administration est un phénomène qui est encore peu connu et mal documenté. Il est cependant attesté déjà dans la première moitié du VIe siècle grâce à plusieurs papyrus des archives de Dioscor. Le premier est un arrêté du duc de Thébaïde, donc le gouverneur de la province de Thébaïde, réglementant... Les rémunérations des fonctionnaires du tribunal. Arrêté qui se conclut sur l'ordre que le texte devra être traduit. Vous avez la phrase en grec à l'écran avec sa traduction. Donc l'arrêté devra être traduit en langue vernaculaire, c'est-à-dire en copte, et affiché. Alors, nous n'avons malheureusement aucun exemple de ce type de document affiché en copte. Je pense en tout cas que ce n'est pas un hasard si l'on a voulu diffuser en copte une ordonnance qui lutte contre les abus des fonctionnaires de la justice qui devait évidemment intéresser en théorie aussi la population non-hélénophone qui commençait déjà, nous l'avons vu, à déserter les tribunaux, ne fût-ce que pour des questions économiques. Les deux autres textes euh, attestent de la pratique du copte dans des euh, lettres ou des missives émanant de l'administration. Alors Le premier, euh, récemment édité par Lorelei van der Heyden dans, dans, dans une thèse sur les lettres coptes des archives de Dioscor, euh, sous euh, ma supervision et celle d'Anne Boudor, est une lettre d'un fonctionnaire du bureau fiscal ce qu'on appelle en grec le logisterion, le bureau des comptes, fonctionnaire nommé Jean, et la lettre est datable de l'année 566. Jean s'adresse à des bergers d'un village pas très loin d'Aphrodité qui s'appelle Phtla, pour leur donner divers ordres, entre autres celui d'acquitter leurs impôts pour lesquels ils sont en retard. Ça, c'est une litanie dans, dans les lettres administratives de cette époque. Euh, c'est un, un thème qui revient extrêmement souvent. Il signe sa euh, lettre, il date et il la signe en grec, pour faire plus officiel, mais euh, la lettre elle-même, comme vous le voyez, est en copte et semble-t-il de sa main malgré la différence de style graphique entre les deux langues. C'est un exemple très ancien de lettres administratives en copte. L'autre lettre est plus intéressante encore pour le problème qui nous intéresse. Alors la voici dans l'édition de Lorelai van der Heiden. Je vous lis sa traduction «« Par la résurrection du Christ, n'impose pas à Georges, le boucher, les exigences financières de cet homme. » Son nom n'est pas indiqué. « Et obtient son accord. Tu devras donner six sous d'or. Donc, dès que tu recevras cette lettre, apporte-les et qu'il, c'est-à-dire que cet homme, euh, en soit d'accord. Mais si tu ne peux pas régler leur affaire, Envoie-le-moi dire par l'homme qui t'apportera cette lettre, moi, je les mettrai d'accord. Donc, ne sois pas négligent. Et nous apprenons par le texte qui se trouve sur le verso de cette lettre qu'elle a été écrite, alors malheureusement, le nom de l'expéditeur n'est pas étant lacune, mais qu'elle a été écrite au, je cite très admirable Apollos, protocomède d'Aphrodite, le protocomède, c'est le chef de village. Nous sommes donc exactement dans le cas de figure que j'évoquais la semaine dernière, d'un plaignant qui est renvoyé devant une autorité locale par un fonctionnaire supérieur qui demande à cette autorité locale d'instruire l'affaire sans passer par un procès. Le destinataire est le chef du village d'Aphrodité, Apollos, qui doit régler le litige. Le nom de l'expéditeur, je vous l'ai dit, est perdu. Mais il doit s'agir, selon Lorelai van der Heiden, d'un fonctionnaire d'administration du gouverneur, donc l'administration du duc ou du praesest, le gouverneur civil, le duc étant le gouverneur militaire. On voit donc que la justice se rapproche des plaignants, des plaignants de langue copte, en adoptant aussi leur langue et en aménageant des procédures où ils puissent ne s'exprimer qu'en copte. Alors dans, dans ce rapprochement, euh, un fonctionnaire a dû probablement jouer un rôle capital. C'est le défensor kiwitatis, en grec « agdikos, qui est peut-être l'innovation euh, la plus marquante dans le domaine de la justice de l'Antiquité tardive. C'est une création de Constantin, et euh, le défensor kiwitatis a pour vocation première de défendre la plèbe contre les abus des puissants. Et là, je cite euh, un texte du Code théodosien, 1.29, un hein, contra potentium injurias. Euh, Justinien, en euh, 535, dans, dans sa nouvelle euh, 15, euh, réaffirma cette mission du défenseur Kiwitatis en lui octroyant plus de pouvoir face au gouverneur, en lui conférant une juridiction euh, dans des causes criminelles mineures et en obligeant les plaignants dans une affaire dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 300 sous d'or, ce qui est une somme assez importante, à s'adresser à lui plutôt qu'au gouverneur. Le défenseur est plus que jamais le juge des petits, qui peuvent ainsi obtenir justice à moindre frais et être protégés contre les abus des potentiores, des puissants, ainsi que le juge des affaires mineures, ce qui évidemment soulage le tribunal du gouverneur. Il est donc le fonctionnaire de la justice qui est le plus, euh, à l'interface de l'administration et de la population, susceptible d'être euh, mal à l'aise avec le grec. Encore faudrait-il avoir des preuves du fait qu'on pouvait avoir recours au défenseur kiwitatis en copte et qu'il pouvait, à son tour, rendre justice dans la même langue. Eh bien, cette preuve, elle existe mais elle était passée inaperçue jusqu'ici. Il s'agit d'un papyrus copte de la collection de Vienne, qui a été édité en 1938 par le grand coptisant Walter Thiel, comme une lettre. Alors, en voici la traduction. Je vous la donne. Elle se fonde sur une réédition qui est en cours par Alain Delattre et moi-même. « Et la bonté », par la gloire de, que Dieu t'a accordée, d'écouter l'injustice dont je suis victime et que Dieu te bénisse. Puisse ta seigneurie écouter l'injustice que j'endure avec Paul, mon mari. J'ai eu trois enfants de lui avant de tomber souffrante et Dieu sait qu'à partir du moment où j'ai été souffrante, j'ai eu un autre enfant avec lui. Lorsqu'il vit que Dieu m'avait apporté la maladie, il m'a chassée. Il est parti avec une autre. Il a laissé les enfants, abandonnés. À la suite de la copieuse dispute entre moi et lui, ainsi que l'autre femme qu'il avait prise, il a été décidé qu'il me donnerait une pension chaque année d'un montant de quatre artabes d'orge, de quatre setiers d'huile, de quatre colatas de vin, le colaton est aussi une mesure comme l'artab, une mesure liquide cette fois-ci, d'un manteau pour un an et d'une couverture pour un an. Or, il m'a privé de la pension même. Il ne m'a donné depuis l'an dernier qu'une artable d'orge seulement. Et je ne demande rien d'autre que la pension qu'il a fixée avec moi parce que je suis souffrante. Là, il y a une toute petite lacune, que je puisse en vivre, que Dieu te bénisse. Alors, ce texte donne plutôt l'impression d'être une pétition, comme s'en est rendu compte le premier Alain Delâtre. Mais il est vrai que nous sommes à une époque où les lettres ont souvent tendance à être contaminées par la rhétorique des pétitions, surtout quand elles transmettent une demande. L'absence de prescrit nous empêche de savoir à qui cette pauvre femme s'adresse, mais montre en revanche que cette lettre, puisque son auteur n'a pas jugé bon de mettre son nom, que eh cette lettre a dû être remise en main propre à son destinateur, ce qui est typique des pétitions. Vous savez que les pétitions, contrairement aux lettres, les pétitions étaient toujours remises en main propre au juge. Il se trouve que le verso contient une information capitale que l'éditeur Walter Thiel n'a pas vue. Dans une écriture, comme vous pouvez le constater, extrêmement maladroite, qui essaie d'imiter le style des adresses que l'on écrivait au dos des lettres avec, avec des, des, des caractères, des lettres extrêmement allongées, se euh, eh euh, lit en grec entre deux colonnes de contes qui ont été ajoutées postérieurement euh, la phrase suivante « Aurélius, euh, Jean, sort par la grâce de Dieu ». Alors, on s'attend, évidemment, vu la place de cette phrase au dos du texte, on s'attend à ce que ce soit le nom du destinataire de cette pétition et que le fait qu'il soit un défenseur, évidemment, rend très plausible que notre malheureuse se soit adressée à lui, même si elle a utilisé le nominatif à la place du datif, mais elle pouvait ne pas être très à l'aise avec le grec. Alors, cette adresse est répétée sur le recto, tête bêche par rapport au texte de la pétition avec une information supplémentaire qui a été ajoutée par quelqu'un d'autre, Aurelius Jean, défenseur d'Apollonosano. Alors, vous vous souvenez, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, Apollonosano, c'est tout simplement être fou. On est dans le sud de l'Égypte, encore le sud. Mais ce n'est pas fini. Toujours tête bêche par rapport à la pétition se lie à la fin d'un euh, euh, autre texte dont seule la dernière ligne est visible. Et en voici la traduction. « Voilà comment j'ai pu trancher » et le, le mot « copte » qui est utilisé ici, en fait, est un emprunt au grec « mesadzeï »,« comment j'ai pu trancher l'affaire entre eux ». Autrement dit, nous avons là la fin de la décision du défensor qui était inscrite sur le même feuillet que la pétition. Alors, Voici comment on pourrait reconstituer le déroulement de notre affaire. Madame X réclame une pension à son mari qui a quitté le domicile conjugal. Cela provoque une dispute qui est dans un premier temps résolue par un arbitrage, un arbitrage privé, qui oblige le mari à verser une pension à sa femme. Celui-ci ne tient pas ses engagements et Madame X décide d'en appeler à la justice du défenseur en lui adressant une pétition et celui-ci rend sa décision et, comme vous le voyez, tout cela se fait uniquement en copte. Nous avons là la première pétition copte euh, connue. Elle ne comporte pas de date, mais l'écriture me paraît être du début du VIIe siècle, en tout cas, me semble-t-il, avant la domination arabe, donc 641-642. Domination qui voit dans ces premières décennies la disparition du sort, Celui-ci est encore rarement attesté au début dans les documents grecs, mais dans des fonctions qui sont peu claires, tandis que les documents coptes, eux, n'y font plus du tout allusion. Alors, Une autre pétition publiée, elle aussi comme une lettre, est assez similaire dans sa forme, quoique adressée par une veuve à un évêque, euh, remonte, elle aussi, clairement, euh, à l'époque euh, sassanide, donc 619-629, euh, du fait euh, d'allusions euh, aux Perses. Et euh, il y aurait certainement d'autres pétitions ou cryptopétitions euh, à identifier dans le vaste corpus des lettres grecques. Alors, j'aurais souhaité, évidemment, que les témoignages que j'avance de l'usage euh, du judiciaire du copte datent Assurément du régime byzantin. Ce n'est pas le cas de la pétition de Madame X, et enfin, ce n'est absolument pas le cas, évidemment, de la pétition de, de, de la veuve dont je viens à l'instant de parler, qui date de l'époque sassanide, et il y a un doute concernant celle de Madame X. Mais je crois avoir montré que les aspirations d'une population coptophone, ne maîtrisant pas le grec, ont été de plus en plus prise en compte par l'administration qui a développé ou laissé se développer des voies alternatives ou la procédure normative, euh, des voies alternatives à la procédure normative où le Copte pouvait être euh, utilisé. Ce contexte n'a pu que favoriser le, le recours euh, au copte également pour l'établissement des euh, actes juridiques, des contrats. La validité de ceci, en tant que preuve dans une instruction menée en copte, comme celle de notre chef de village Apollos ou de notre défenseur Jean, ne fait guère de doute. Dans des procédures plus formelles où le grec était de mise, ou avec des fonctionnaires de langue grecque, on a pu avoir recours à des traductions. C'est ce que laisse entendre un ostracon copte de la collection de Strasbourg Récemment édité par Esther Garel. Cette lettre, probablement écrite par le secrétaire de l'évêque d'Abraham, sur la lequel, personnalité sur laquelle je reviendrai, est relative à une affaire judiciaire, peut-être concernant un héritage, et il y est question d'un document, Cartès, qui est traduit pour l'occasion en grec. Donc on aurait peut-être ici un témoignage de de ces traductions que l'on faisait euh, des euh, documents initialement écrits en copte en, euh, en grec pour euh, des euh, instructions judiciaires. Les conditions euh, étaient donc euh, réunies pour ne plus faire obstacle à l'usage du copte dans des contextes judiciaires ou des contextes juridiques. Mais il ne faudrait pas croire que la population coptophone se soit massivement Engouffré dans la brèche ainsi entrouverte, le prestige du grec était encore très fort, soutenu par euh, la machine administrative qui était encore d'expression euh, presque exclusivement grecque et par l'éventualité d'un recours devant le gouverneur dont les sentences étaient certainement considérées comme plus efficientes que d'autres décisions rendues dans des procédures moins formelles par des fonctionnaires subalternes. Les archives de Philémon et de Thècle, qui couvrent les années 622-647, montrent bien l'attitude ambivalente des milieux égyptiens urbains. Ces archives sont constituées de quatre documents. Un copte, il s'agit d'un procès verbal d'arbitrage. Et trois grecs, un contrat de mariage, un contrat de vente et une dialucis, c'est-à-dire une liquidation de litige. On a recours aux coptes pour l'arbitrage, la mise par écrit en égyptien des débats, débats qui durèrent plusieurs jours et qui remplissent 286 lignes et pourtant résumés. Ces débats sont résumés. Eh bien, tout cela aurait été beaucoup trop laborieux s'ils si avaient été traduits en grec. En revanche, pour les pièces contractuelles que l'on veut juridiquement contraignantes, eh bien on a recours exclusivement au grec. Cette nette répartition semble être la preuve de réticence à l'endroit du copte quand il s'agit de sortir du cadre privé ou du cadre informel on ne lui fait pas encore totalement confiance. Et nous sommes, avec Philémon et Tecle, à l'orée, ou dans les premières années du régime arabe, qui va modifier en profondeur, en, qui va modifier la situation, la donne, de façon très profonde, en coupant, en théorie, le lien organique qui reliait, sous la domination byzantine, le droit, la justice et l'administration à la langue grecque. Mais bien avant que n'arrivent les Arabes, eh d'autres milieux ont eu moins de scrupules, de prévention ou de réticence que Philémon et Tecle et n'ont pas hésité à avoir recours aux coptes bien plus systématiquement. Eh bien, ce sont ces milieux que je vous propose de découvrir maintenant. Depuis le début de notre enquête, et notamment lors de notre étude des papyrus du IVe siècle en dernier, les liens entre monachisme et copte se sont sans cesse imposés à nous avec beaucoup d'évidence, parfois je dirais même trop. Nous avons vu à la fin de l'an dernier que cette question est en effet un terrain miné sur lequel on ose s'aventurer tant les impasses, les pièges, les obstacles sont nombreux à commencer par les biais de la documentation. Pris entre euh, les sources littéraires dont il faut se défier du fait de, de, de certains présupposés idéologiques ou d'intentions esthétiques, et de l'autre côté les sources documentaires qui sont plus proches de la ré réalité mais qui sont souvent désespérément euh, partielles euh, et qui interdisent du coup toute velléité statistique et qui condamnent malheureusement à l'impressionnisme, eh le chercheur ne sait pas euh, ou ne sait trop comment cheminer. Euh, je souhaiterais ici sortir de euh, l'aporie en montrant la part prise par le monachisme et nous le verrons à travers lui l'Église euh, dans l'émergence d'un copte officiel dépassant euh, les frontières de l'échange épistolaire privé et dans le développement de l'idée que cette langue pouvait et devait même jouer euh, un rôle dans la vie publique à côté du grec. Pour ce euh, faire, je présenterai trois dossiers, trois dossiers documentaires qui permettent d'éclairer l'impulsion majeure que le monachisme a eue dans ce phénomène et les diverses modalités qu'elle a suivies. Alors, le premier dossier est totalement inédit. Les autres sont soit partiellement inédits, soit encore très mal connus. Alors, ma première pièce à conviction, on l'appellera ainsi, est un codex de huit tablettes de bois entrées au Musée du Louvre en 1992 à la suite du legs de la collection de l'archéologue Raymond Veil, hein, 1874-1950, leg qui a été effectué par son épouse. Et je voudrais d'ailleurs en profiter pour remercier le Musée du Louvre et plus particulièrement Dominique Bénazé de nous avoir confié à moi-même et à Anne Boudor L'étude de, ce, de cette pièce tout à fait exceptionnelle. Les codex de bois, euh, vous le savez, étaient euh, utilisés dans l'Antiquité tardive soit comme cahier d'école, soit comme support pour des comptabilités ou dans un certain dans, dans certains cas de, 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 de documents. C'est le second usage qui illustre notre codex. Alors les 14 faces de tablettes contiennent environ 26 textes, en l'occurrence 26 reçus, pour une part de nature fiscale, écrits par des personnes différentes ayant tous comme point commun de concerner un seul contribuable, un certain Jacob, fils de Ptos ou de Tos, selon les documents, ainsi que parfois aussi de ses associés. Ces reçus ne sont pas écrits dans la même langue. 20 sont en grec et 6 sont en copte. Alors je voudrais juste vous donner un exemple de chacun de ces reçus. Ce sont des textes que nous avons eu l'occasion de déchiffrer et de commenter l'an dernier en séminaire. Alors le premier, c'est sur la tablette 2. Je vous donne la traduction. Pour le compte de Jacob, tu as reçu et tu as euh, touché comme euh, paiement euh, intégral. Alors là, il y a une erreur, parce qu'il est, il est évident qu'on ne peut pas à la fois donner et euh, toucher. Donc je pense qu'il euh, est sûr que le second verbe a été mal employé. Euh, on a utilisé le passif à la place de l'actif. Il, il faut comprendre, évidemment, tu as donné et a payé intégralement au titre des impôts relatifs aux récoltes dont tu es, dont tu es responsable, pour la quatrième indiction, et là, on attend la somme payée, malheureusement, il n'y a rien. Euh, ensuite euh, vient la souscription du collecteur des impôts, moi, Zacharias, économe de Trifion ou Trifion, je suis d'accord avec ce reçu selon les termes susmentionnés euh, et suis euh, la date. Alors, voilà un exemple de ces reçus en grec. Je voudrais vous montrer maintenant un exemple en copte, moi, Dorothée, le Ret, mot mystérieux, qui est probablement un titre, <coughs> j'écris à Jacob que j'ai reçu et touché euh, comme paiement intégral au titre de ta part des impôts relatifs au champ de Padjo pour la récolte de la quatrième indiction. Et là encore, on n'a pas la somme. Bon. Euh, euh, suive, euh, enfin, suis la, la, la souscription de du collecteur, enfin, moi, David, le lecteur d'Atripé, j'ai écrit ce reçu, j'en suis témoin, et ensuite on passe au grec, avec la date, le 15 faménos, c'est-à-dire le 11 mars de la quatrième indiction, écrit par moi, David de Trifion. Alors, l'absence de, de somme dans ces reçus pourrait nous faire penser, dans un premier temps, qu'on a affaire à des exercices d'écriture d'un apprenti scribe qui apprendrait à rédiger des reçus d'impôts Comme il y en a tant d'ailleurs sur des codex en bois, qui, je le disais tout à l'heure, est le support scolaire par excellence. Mais il se trouve que le reçu émis par Zacharias doit être rapproché d'un nostracone qui appartient à la collection de l'Hachemoléane, qui est de provenance inconnue et qui a, édité, a été édité en 1988 par John Shelton, qui le datait du VIe siècle. Alors la confrontation avec le texte de notre tablette me permet de vous proposer une, une édition améliorée de ce texte grec, dont je vous donne la traduction. Pour le conte de Zacharie le Potier, on n'est pas sûr parce que le nom est en abrégé et de ses associés de Trifion. Tu as donné et a touché comme paiement intégral, et là encore on retrouve la même erreur, évidemment il faut comprendre, tu as tout donné et a payé intégralement au titre des impôts relatifs aux récoltes de la 11e indiction, à savoir trois artabes d'orge, total, trois artabes d'orge. Moi, Zacharias, économe de Pratt et de Trifion, je suis d'accord avec le reçu au terme suspensionné. Je suis la date. Alors, le, le reçu, comme vous voyez, de la Shmolian, provient du même endroit, Trifion, est écrit par le même économe, Zacharias, dont on apprend d'ailleurs ici, dans l'Ostachon de la Shmolian, qu est, qu'il n'est pas simplement économe de Trifion, mais aussi de quelque chose qui s'appelle Prat. On reconnaît aussi son écriture, c'est la même euh, dans le codex du Louvre et sur l'ostracone de la Shmolléane, Et on retrouve aussi les mêmes fautes orthographes et les mêmes fautes, fautes syntaxiques, en particulier l'usage du passif pour euh, l'actif hein, dans le verbe payer intégralement. Bon. Cet ostracone fait partie d'un petit ensemble de reçus sur ostraca de provenance inconnue et daté par euh, son éditeur, je vous l'ai dit, du 6 siècle. On ne peut donc douter que les reçus de notre codex du Louvre ne soient réels et que ce soit des originaux et non des copies écrites euh, directement par ceux qui les émettent. Mais qui sont ces personnes qui les émettent À quel milieu appartiennent-ils Eh bien, c'est le nom de fonction qui, qui accompagne leur nom, quand il y en a, qui peut nous mettre sur la voie. Alors, l'un d'entre eux, je ne vous donne pas la liste de tous ces reçus, mais l'un d'entre eux est un boetos, c'est-à-dire un assistant, terme tout à fait vague, qui peut désigner toutes sortes d'agents, normalement de l'administration publique, mais aussi travaillant dans un contexte privé. Bon. Peut-être plus précise est la double fonction de l'émetteur, qui revient le plus souvent dans nos reçus, un certain Basilios, qui est dit « Ergodioctes et « riparius ». Alors, le premier mot, ergodioctes, signifie contremaître, euh, et surtout attesté dans les archives du grand domaine des Apions. Euh, le second, euh, riparius, euh, désigne un agent en charge de la sécurité qui travaille aussi bien pour l'administration publique que pour euh, les euh, grands domaines. Cette ambiguïté euh, à laquelle nous nous heurtons, administration et grand domaine euh, tient évidemment au statut semi-public hein, des, des grands domaines qui assument une partie des charges de l'État comme l'a très bien montré euh, Jean Gascou. Alors, moins ambigu est euh, la fonction de Zacharias. Il est oikonomos, c'est-à-dire économe, euh, fonction qu'il partage d'ailleurs avec l'émetteur d'un autre reçu qui, qui a le, le nom de Jean. Euh, le terme euh, qui pourrait... Euh, a priori désigné aussi un intendant de, de grand domaine, eh bien, a un sens bien précis à l'époque de notre codex, il ne s'emploie que pour des économes d'établissements religieux, c'est-à-dire des églises ou des monastères. C'est vers ces, ces mêmes milieux qu'oriente la fonction de David. David euh, est euh, lecteur, anagnostes. Lecteur, c'est une fonction liturgique. Hein. Le lecteur, c'est celui qui... Euh, est en charge de la lecture à voix haute des extraits, des écritures dans, dans les offices. Les euh, deux fonctions, économe et lecteur, euh, sont précisées par une détermination identique, hein, oikonomos euh, trifiu, c'est-à-dire économe de Trifion, ou anagnotes en atripé en copte, c'est-à-dire lecteur d'atripé. Eh bien, Trifayon ou Trifion, et la version grecque d'Atripée. C'est un toponyme qui remonte à l'égyptien Hout Repit, la maison de Trifis. Comme l'indique ce nom, en fait, il s'agit du sanctuaire de la déesse Lyone Trifis, en égyptien répit, déesse qui était vénérée sur. Alors je vous montre ce qui reste du sanctuaire aujourd'hui. Euh, et je vous montre l'endroit où ce sanctuaire se trouvait. Euh, donc c'est sur la rive gauche du Nil, près de Soag, en face de Panopolis. Euh, sanctua ce sanctuaire a d'ailleurs laissé quelques traces dans les papyrus. On apprend par, notamment par euh, l'un d'entre eux que c'est dans ce sanctuaire qu'a été aménagé le euh, Palation, où est descendu l'empereur Dioclétien, quand celui-ci est venu en Égypte en 298 et a dompté la fameuse révolte, rébellion de Domitius Domitianus. Alors, par un phénomène de métonymie, le sanctuaire a donné son nom au village et à sa nécropole, nécropole qui est bien connue pour de très nombreuses étiquettes de momies qui le mentionnent. Or, c'est à proximité de ce village que fut fondé, vers 350, un monastère dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler, devenu célèbre avec son troisième supérieur, Chenouté, qui le dirigea de 385 à 465 et l'agrandit d'ailleurs en réutilisant des blocs du sanctuaire de Trifis. Alors, ce sanctuaire, ce, ce, pardon, ce monastère est connu sous le nom de couvent blanc, en arabe « der el-Abiad » ou couvent d'Amba-Shenouté, bas shenouda Zacharias et David faisaient-ils partie du personnel de ce monastère La question qu'on peut se poser. Mais ce qui complique les choses, c'est qu'il existe les traces d'un autre monastère, en partie sur l'emplacement du sanctuaire de Trifis qui est actuellement fouillé par l'université de Tübingen et le Yale Monastic Archaeology Project South. C'était, pense-t-on, un monastère. Donc, il est ici. Je vous donne la carte du Yale Monastic Archaeology Project. C'était, pense-t-on, un monastère de Monial faisant partie avec le couvent blanc et le couvent rouge à proximité de ce, alors qui sont tous les deux en revanche des couvents d'hommes, de, de ce qu'on appelle ou ce qu'on a coutume d'appeler maintenant la fédération de Chénouté ou la fédération chénoutéenne. Cet établissement construit sur le site de, euh, du trifion, du sanctuaire de Trifis, semble a priori le candidat le plus naturel pour l'identification du Trifion dont dépendent Zacharie et David, dont Zacharie et David sont les économes. Mais il ne faudrait pas trop vite conclure. Trifion ou Atripé a aussi donné son nom sous l'appellation de montagne de Trifion ou d'Atripé à l'ensemble du secteur désertique environnant. Vous avez ici la, la, la vallée du Nil euh, et ici euh, la partie euh, désertique sur laquelle s'installent tout naturellement les, les monastères et ici le, le, le plateau plus haut, hein, ce qu'on appelle le Gabel. Alors... Euh, la montagne, la montagne de Trifion, ou évidemment, euh, désigne l'ensemble de ce secteur, ce qui rend euh, l'identification de l'établissement particulier dont s'occupaient euh, David et, euh, et Zacharias difficile. Euh, on notera que Zacharias est présenté dans l'Ostracone de la Schmoléane comme économe de Prat et de Trifion. On aurait là le nom de deux de ces monastères, celui de Prate, étant pour l'instant un apax, On n'a pas, ni dans la documentation grecque, ni dans la documentation copte, de traces de ce nom. Quoi qu'il en soit, une partie des reçus de notre codex ont été émis par des moines et, pour les autres, par des civils qui travaillent pour un des monastères ou sur une zone dépendant de ce monastère. Que des moines aient été admis à émettre des reçus fiscaux, comme le ferait un agent du fisc, pourrait s'expliquer par le fait qu'ils assuraient la perception des impôts pour le compte de l'administration sur ces territoires qui dépendaient économiquement de la fédération monastique ou qui étaient en tout cas dans leur zone d'influence. On peut aussi se demander si ces reçus n'étaient pas émis par les moines pour des propriétés appartenant à la fédération, selon un système similaire à celui des grands domaines où les impôts s'apparentaient à une sorte de rente domaniale. La fédération donc, aurait géré en interne la perception des impôts qu'elle reversait ensuite au fisc. Ce qui nous intéresse ici, c'est que le copte ait été utilisé en même temps que le grec. Alors, Cela pourrait être dû au profil linguistique de certains des émetteurs mais David, vous en souvenez, David eh bien, conclut son reçu par, en copte par quelques mots de grec, ce qui semble signifier qu'il connaissait le grec, qu'il savait l'écrire. Et de toute façon, encore, fallait-il, surtout si les moines travaillaient pour le fisc, que cette langue soit admise pour ce type d'usage, ce que semble bien attester notre dossier pour une époque relativement ancienne. Le plus ancien reçu fiscal copte jusqu'ici connu était un texte de Vienne, que vous avez à l'écran, le CPR 4.9, daté par son éditeur, selon l'écriture, des environs de 600. Un certain Papostolos, scribe d'un village euh, du nom Hermopolite, représenté par Pamine, accuse réception du règlement de l'impôt public, ce qui s'exprime par le mot grec « démotionne, de la part du clarissime Abba Basile, fils d'Anastasios, personnage qui devait être important vu son épithète honorifique. Pamine n'est même pas capable d'écrire de, 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 et c'est un, un diacre, Sarapion, qui a écrit le reçu. Nous avons ici affaire donc à une administration villageoise peu non hélénophone, où intervient une fois de plus un personnel euh, religieux. Euh, il est possible qu'il y ait eu euh, ou qu'il y ait d'autres reçus du 6e siècle euh, en copte, mais ce type de document, malheureusement, ne comporte jamais de date absolue. Et donc, il est extrêmement difficile de pouvoir les dater euh, précisément. Euh, par, en tout cas, on est obligé de le faire uniquement par l'écriture, alors même que. La paléographie copte documentaire est une discipline qui laisse encore, je dirais, beaucoup à désirer. Notre codex offre donc un témoignage ancien de l'utilisation du copte dans un contexte fiscal, autrement dit dans un contexte administratif, sous l'impulsion d'une institution monastique. La prise en charge d'une partie du processus de perception par cette dernière explique que le copte ait été admis à cet usage par la collectivité, une collectivité par ailleurs confrontée ou habituée, on va dire, au bilinguisme comme l'atteste le dossier de notre meunier, hein, constitué de euh, documents en copte comme en grec. Le formulaire des... Euh, « reçu copte » reste encore très, très dépendant de celui des, des Grecs. Hein, on, on y retrouve les mêmes expressions, hein, voyez, « dédoques »,« caille » et « plérotes. tu as donné et tu as euh, payé intégralement, et en fait, on retrouve exactement euh, les, les, les mêmes calques sémantiques euh, en, en copte. Alors, il y, a, il y a malgré tout quelques adaptations, mais globalement, euh, ce, le formulaire des « reçus copte » est encore très proche et très dépendant de celui des reçus grecs. On est encore loin des formulaires très autonomes de reçus d'impôts, notamment de la région thébaine du début du 8e siècle. Je vous donne un exemple typique de ces... On a des milliers de reçus dans une collection papyrologique qui n'est pas son reçu de la région thébaine Je vous en donne un exemple avec un ostracone qui a été récemment euh, publié dans le volume des, euh, zostra, euh, des, des, des textes coptes, euh, enfin, des papyrus euh, et des ostraca coptes de Strasbourg. Donc voici qu'un demi-holocotinos est venu à moi. Et là, vous retrouvez j'ai donné la traduction littérale, vous retrouvez une phrase qui n'est absolument pas grecque, mais qui est typiquement copte. « Voici qu'un demi-holocotinos, c'est-à-dire Soudor, compté, est venu à moi, de ta part, à toi, Elias, fils de Calapésios, au titre de la seconde. » Et là, vous avez un certain nombre d'impôts qui sont listés, « total »,« un demi, nomismata », etc. Et ensuite, vous avez la signature en grec, en grec. Vous voyez que le grec, même encore au 8e siècle, euh, et, toujours extrêmement important et une langue de prestige qui explique qu'on a encore recours dans les souscriptions de ces documents qu'on a encore recours à lui. Bon. Voilà. Alors, les, euh, les deux dossiers suivants que je voudrais voir avec vous euh, sont de même provenance et, euh, tous les deux euh, et euh, montreront avec plus de précision la part du monachisme dans la montée du copte et dans son élaboration d'une langue capable de concurrencer le grec dans ses usages privés. Alors le premier de ces deux dossiers est un ensemble de textes qui était jusqu'ici mal connus et qui, à la faveur de la découverte d'un inédit, vient de faire tout récemment l'objet d'une excellente réédition par Esther Garel, dans le cadre d'un doctorat que j'ai supervisé. Thèse qui est en cours d'ailleurs de publication à l'Institut français d'archéologie orientale. Il est constitué de, des testaments des quatre supérieurs du monastère de Saint-Foy-Bamont. Alors, le monastère de Saint-Foy-Bamont occupe, ou occupait, dirais-je, la deuxième et troisième terrasse du temple d'Achetsut à Derelbari, sur la rive ouest de Thèbes. Je vous montre, alors ça c'est une vieille photo, une photo qui a été prise par l'inventeur du tombeau de Tutankhamon, Howard Carter, qui très longtemps a fouillé dans cette région. Et là on est en 1894, et vous voyez encore l'aspect de ce monastère avant évidemment que euh, on a fait sauter, on va dire, les couches coptes euh, et byzantines pour mettre à, à nu euh, le, complètement euh, le temple pharaonique. Alors, vous voyez où se situe euh, le, le monastère de Saint-Foy-Bamon, donc euh, el bahari Alors, je vous disais que ce dossier est constitué de quatre euh, testaments. Le testament d'Abraham, qui est en grec et qui est de la fin des années 610. Le testament de Victor, qui est en copte et qui date de 634. Alors ce sont les deux testaments qui vont nous intéresser parce qu'ils tombent dans la période sur laquelle je travaille avec vous, c'est-à-dire avant l'arrivée des Arabes. Ensuite, évidemment, les deux autres, les deux derniers, tombent sous la domination arabe. C'est le testament de Pierre, qui est de, soit de 660, soit de 675, qui est en copte et le testament enfin, de Jacob euh, qui est des années 695 en copte. Alors euh, Ces deux premiers monast... euh, euh, testaments qui vont nous, nous retenir ici montrent de façon symptomatique le basculement qui s'est produit dans les premières décennies du VIIe siècle conduisant à privilégier le copte euh, aux dépens du grec selon une dynamique que nous avons déjà notée pour d'autres types de documents juridiques. Alors, ils permettent surtout de mieux comprendre les motivations qui ont amené les testateurs à utiliser le COP plutôt que le grec à cette époque langue usuelle pour les testaments. Alors, regardons, regardons ces textes de plus près. Le Premier Testament a été établi par Abraham, figure bien connue du christianisme thébain grâce à d'abondantes archives sur lesquelles je reviendrai avec mon troisième dossier. Alors qu'Abraham était moine dans un monastère de Saint-Foy-Bamon, qui se trouve Vraiment dans le désert, vous voyez la, le, le bout de la vallée du Nil, et voilà le monastère, la lore de euh, saint foy bamon qu'occupait alors euh, Abraham, situé à l'écart dans le désert entre Médinet Abou euh, et euh, Hermontis, alors qui, qui sort de la carte. Euh, Abraham, euh, alors donc il était, qu'il habitait ce, ce monastère, fut placé sur le siège épiscopal d'Hermontis par, par l'archevêque d'Amiens, figure que nous rencontrons à nouveau, dont je vous ai parlé il y a quelques semaines, qui a été donc évêque d'Alexandrie de 578 à 605, et il a nommé Abraham évêque d'Hermontis aux alentours de 595, en tout cas, on n'est pas très sûr de la date, mais en tout cas avant 601, et Abraham restera sur le trône épiscopal d'Hermontis jusqu'à sa mort, qui pourrait avoir eu lieu vers 621. Préférant la vie monastique, il refusa de s'installer à la métropole du diocèse, c'est-à-dire Hermontis, mais sur les instances de Damien, il accepta de se rapprocher en transférant le monastère de Foybamont sur un emplacement que lui cède le village de Djemé dans l'ancien temple d'Hatshepsut. C'est pourtant, semble-t-il, à Hermontis qu'il a fait établir son testament, que vous avez ici à l'écran. Très belle pièce. Et alors qu'il ne connaît pas le copte, il le fait écrire en grec en ayant recours au service d'un notaire. Le texte nous dit que parle d'un nomikos, un homme de loi. C'est le nom normal pour un notaire. Il nomme comme héritier dans ce testament, comme héritier supérieur du monastère, eh bien son proche collaborateur Victor, lui aussi moine et clair. Il Là, le, le rang de prêtre. Mais lorsqu'une quinzaine d'années plus tard vient le moment de tester, eh bien Victor, à son tour, établit un testament, mais un testament très différent, de celui de son prédécesseur Abraham. Il le fait dresser non plus dans une cité, Hermontis, mais au monastère même, non plus en grec, mais en copte, non plus par un notaire, un nomikos, mais un scribe, un grammateus du village de Djemé. Il inaugure en cela une tradition. À partir de Victor, si vous vous souvenez d'une diapositive précédente, eh bien les testaments des supérieurs du monastère seront tous en copte. Alors la question qui, qui m'intéresse ici est de savoir comment interpréter le passage du grec au copte entre les deux testaments. Est-il anecdotique ou reflète-t-il au contraire une évolution Une première explication consisterait à mettre la langue utilisée sur le compte de la personnalité du testateur. Abraham était évêque et, malgré son ignorance du grec, il a pu considérer que sa fonction lui imposait le recours au grec, je vous le rappelle, langue de l'Église, et donc de ses dignitaires. C'est donc la valeur symbolique du grec qui justifierait son choix malgré les complications que cela impliquait pour un non-hellénophone. Il était obligé d'avoir recours à quelqu'un qui lui traduisait son testament. Bon. Victor, lui, n'était pas évêque. Et en tant que moine, enfin il était aussi prêtre, mais avant tout moine, il n'était pas astreint à une telle obligation. Rien ne l'empêchait d'avoir recours à sa langue usuelle, celle du milieu qui était le sien, le monastère de Saint-Foy-Bamon, ou plus généralement d'ailleurs le village de Djemé, sur le territoire duquel euh, il était euh, implanté. Nous avons pas mal de documents de cette époque provenant de ce village, documents qui sont tous écrits en copte. Donc rien, rien ne l'empêchait euh, d'avoir recours à sa langue usuelle. Est-ce vraiment le cas encore faut-il que ce soit légalement autorisé. Or, le testament d'Abraham affirme le caractère impératif de l'usage du grec pour un testament. Voici un extrait du testament d'Abraham. J'ai dicté mon testament dans la langue des Égyptiens. Je vous ai dit que qu'Abraham ne connaissait pas le grec, il était obligé de s'exprimer en copte. J'ai dicté mon testament dans la langue des Égyptiens, mais en juin qu'on l'écrive en grec selon ce qui est impérialement prescrit par les lois bien et pieusement établies. J'ai déjà évoqué les contraintes qui pesaient tout particulièrement sur le genre du testament, notamment en matière de langue. Pourquoi l'obligation du grec, mise en avant et respectée à la fin des années 610, ne détait elle pas une quinzaine d'années plus tard, puisque puisqu'il n'en est plus question dans le testament de Victor. Nous ne pouvons pourtant pas douter que le testament de Victor n'ait été légal. Sinon, quel aurait été l'intérêt de Victor de l'avoir fait dresser alors même que des contestations étaient monnaie courante il se trouve d'ailleurs que son testament a été contesté, comme nous l'apprend une lettre trouvée dans le monastère voisin d'Épiphane. Je vous donne le texte de cette lettre. « Avant toute chose, nous saluons votre fraternité, nous demandons à votre bonté d'avoir la miséricorde d'agir selon Dieu et d'aller demander aux lâchanés administrateur du village, Elisaïos, d'amener X, fils de Panakore et Jean, fils de Doxia, et d'entrer et de faire en sorte que Jacob apporte le testament de notre père, le prêtre Victor, pour qu'il reconnaisse si c'est celui qu'il a rédigé quand il était encore dans son corps, et qu'ils ont signé de leurs mains, et pour qu'ils nous disent la vérité et que notre cœur soit en repos, car notre cœur souffre qu'il n'ait cherché aucune garantie pour connaître la vérité avant qu'il ne se mette en colère et que nous soyons exclus du topos, c'est-à-dire du monastère. Bon, etc. La fin est un peu lacuneuse. Alors, selon l'interprétation très séduisante qu'en donne Esther Garel, cette lettre serait adressée peut-être par. Deux moines écartés par le défunt Victor, à un autre moine qui pourrait être le supérieur du monastère d'Épiphane pour qu'il demande au Lachané, c'est-à-dire à, à l'autorité civile du village euh, tout proche de Djemé, de faire produire le testament de Victor par Jacob, hein, le, je ne sais pas si vous vous souvenez, le successeur de Pierre à la tête euh, de euh, Saint-Foy-Bamon, et de rassembler les témoins pour qu'il puissent euh, l'authentifier. Donc Le fait qu'on fasse appel aux autorités administratives pour lancer une procédure d'ouverture et d'authentification du testament en présence des témoins, comme c'est l'usage, montre que ce testament était traité comme n'importe quel autre testament et qu'on lui accordait donc une valeur légale indépendamment du problème de la langue. Le recours au Coptes, en toute légalité, une quinzaine d'années après que le grec fut encore considéré comme obligatoire, semble donc bien témoigner d'une évolution ou d'un changement qui dépasse la question du statut des testateurs. Alors Plutôt que d'imaginer qu'une loi aurait annulé l'obligation de tester en grec, nous n'avons aucune trace de cette loi... Eh bien, j'inclinerais à penser que euh, les dix ans de domination perse, de domination sassanide, 619-629, euh, ont assoupli euh, les contraintes linguistiques qui pesaient sur la rédaction des testaments, comme des autres documents, ainsi que euh, nous avons déjà eu l'occasion de le voir la semaine dernière. La rupture décennale avec le régime byzantin. Pas, si, si ça n'a pas beaucoup changé l'environnement institutionnel des Égyptiens, des Égyptiens auxquels les Perses n'ont guère touché, eh bien cette rupture a dû symboliquement porter atteinte à l'impératif d'exclusivité du grec dans le domaine juridique en dissociant droit et langue. Les lois impériales imposant le grec que le testament d'Abraham évoque expressément, dont il montre qu'elles étaient encore respectées à la veille de la conquête sassanide, n'avaient plus de caractère aussi impérieux et donc d'efficacité en 634. Le cadre juridico-linguistique avait changé, mais la fonction du testament aussi. Et c'est une autre raison qui achève de rendre compte du basculement du grec au copte, illustré par notre dossier. Quand on compare les testaments d'Abraham et de Victor, on est frappé par une différence fondamentale. Victor introduit des éléments narratifs que l'on trouvera dans les autres testaments au coptes qui suivront qui justifie le choix de ses successeurs, qui motive euh, la rédaction du testament, allant jusqu'à s'adresser directement à ses héritiers, il en nomme trois, euh, dans un long passage extrêmement élaboré, travaillé, dont je voudrais juste vous donner euh, un petit extrait. Pour que vous soyez... Alors je fais tout ça, je... je j'institue, etc., pour que vous soyez d'une seule opinion en toute soumission, en vous obéissant les uns aux autres avec humilité, et pour qu'aucun de vous trois n'agisse à l'encontre d'une volonté collective, d'un commun accord, afin que vous respectiez les enseignements et les règles d'après le canon de nos saints-pères qui ont trépassé avant nous, que vous vous occupiez des frères qui habitent avec vous selon la volonté de Dieu, comme nous le faisons à tout moment depuis le début, et qu'eux aussi vous obéissent en tout, ce qui vous, en tout ce que vous leur ordonnerez pour la gestion du saint opos, c'est-à-dire du saint monastère, etc., etc. Autrement dit, le testament de Victor assume, en plus d'une fonction juridique, eh bien assume une autre fonction, qui est une fonction spirituelle. C'est un véritable discours d'adieu. Il fixe le cap pour ses successeurs et assure la cohésion de la communauté. Et donc, dépassant les limites étroites d'un document de droit privé, il véhicule un message qui est à destination collective et à finalité édifiante et spirituelle. Cette fonction, eh bien... A nécessité évidemment qu'on s'adressât dans une langue compréhensible à la collectivité. Le testament ne pouvait donc être pleinement opératoire qu'en copte. On comprend donc aisément que les supérieurs du monastère aient pris l'habitude de tester dans cette langue à partir du moment où les conditions juridiques, évidemment, le permettaient. Mais il y a d'autres raisons qui expliquent tout cela sur lesquels euh, je reviendrai la semaine prochaine, qui sera notre dernière semaine, dernier cours de ce cycle. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.